0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, ravi de passer un nouveau week-end dans votre compagnie. Alors, du goûter, menu gourmand sur RFI, la fin des quatre quarts de la Cannes. Duel d'amis, de voisins, de frères. À suivre dans quelques dizaines de minutes la Côte d'Ivoire, pays haute de la Coupe d'Afrique des Nations opposée au Mali duel d'invité surprise, un peu plus tard dans la soirée, le Cap Vert face à l'Afrique du Sud. Consultant vedette, envoyé spéciaux 5 étoiles au casting de Mondial Sport dans les minutes qui viennent. Mais également un invité surprise, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Un invité vainqueur d'un tournoi continental né en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas footballeur et il n'a pas remporté la canne. Retraînez vos ardeurs si vous nous écoutez au pays des éléphants. Mondial Sport, c'est parti
2: que par l'ADN, on est frère. Moi, le premier, hein. il y a des joueurs dans notre équipe qui ont des origines d'ici. Il y a des joueurs en Côte d'Ivoire qui ont des origines maliennes aussi. Je suis quand même très, très content de retrouver Serge hein, parce qu'on a joué ensemble et on était dans le vestiaire, toujours à côté. Je suis content de retrouver Mers. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, mais ça n'empêche pas l'ambition. Oui, c'est vrai, Eric, c'est mon ami, mais je pense qu'à partir de ce soir, à minuit, ce sera plus mon ami. Et il redeviendra mon ami à partir de dimanche matin, à, à minuit, si je suis qualifié. <rire> Donc il y aura de la tension, mais après on restera dans le fair play et ce sera vraiment le meilleur qui gagnera. On va pouvoir euh, s'embrasser à la fin du match. <muches>
1: amitié, fraternité la devise du choc de Boaké on vient d'entendre dans l'ordre le sélectionneur du Mali Eric Schell, celui de la Côte d'Ivoire et Mers-Faé, c'était au micro d'Eric Mamrut, Eric Mamrut envoyé spécial à Boaké, en Côte d'Ivoire en compagnie de Thomas de Saint-Léger, de Joseph-Antoine Bell et de Bertrand Eclair, tout ce beau monde vous fera vivre le troisième quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le pays haute et les Aigles euh, bonjour Thomas de Saint-Léger Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Dans un beau casting, c'est vous qui avez tiré euh, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour euh, pour ouais. vous arranger, mais c'est vous qui avez tiré le gros lot, le direct d'avant-match dans, dans Mondial Sport, dans la chaude ambiance, en tout cas on l'a devine chaude, de, de Boaké avant, donc un quart de finale très très attendu entre les éléphants de la canne et les aigles du Mali. En studio à mes côtés, un homme qui va suivre très attentivement cette rencontre, qui aimerait bien retrouver ces éléphants à Abidjan dans, dans quelques jours. Son avion, c'est lundi. En attendant, il est dans Mondial Sport ce week-end. Bonjour Malik Dao. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Consultant de, de Mondial Sport, ancien champion ivoirien de basket. Euh, il faut le, le souligner, mais bien sûr grand amateur de, de football et de beaucoup de sport, euh, Malik. Un autre natif de la Côte d'Ivoire, je le disais, sera dans Mondial Sport euh, tout à l'heure. Il s'agit de Karl Conan, un handballeur qui a vu le jour à Abidjan, qui a également remporté l'Euro et non la canne l'Euro de hand de la semaine passée avec bien sûr l'équipe de France, son pays natal, son pays d'adoption, sa trajectoire atypique, s'est mis très tard au handball et pourtant il est un champion. Il nous parlera aussi de ses parents que vous connaissez bien, que vous avez bien connu, euh, Malik Dao Oui,
2: je connais, je connais son père avec qui j'ai joué, hein, qui malheureusement basketteur nous a quitté. Oui, Ferdinand Conan, international de basket. Et puis la mère, Jeannette Pahy, internationale de handball aussi, qui était euh, très très forte sur euh, le poste arrière.
1: Et Karl Conan vous passe le bonjour. Ben, on en reparlera euh, <rire> tout à l'heure, on passe le bonjour à sa maman si elle écoute euh, RFI. Karl Conan, en fin d'émission, mais d'abord dans Mondial Sport, euh, la Cannes, euh, le temps quand même de saluer Hélène Avril qui est à la réalisation ce week-end Côte d'Ivoire-Mali, Thomas de, de Saint-Léger euh, j'ai esquissé, esquissé le, le, le sujet tout à l'heure on va entrer euh, davantage plus profondément dans, dans le, le vif, euh, est-ce que il fait chaud à Boaké, pas seulement dans le ciel mais dans les tribunes, avant ce duel de, de voisins, de frères, on l'a dit entre Maliens et Ivoiriens ah, je dirais même dans toute la ville Hugo C'est vrai que là les tribunes On est à
3: 45 minutes du compte du coup d'envoi de, Elles sont allées à moitié euh, remplies Mais elles seront évidemment toutes euh, pleines Il sera tout plein ce, ce stade de la paix de, de Boaké Mais c'est toute la ville je le disais Qui est qui est vraiment retournée par cette rencontre Depuis euh, deux trois jours impossible euh, Quand vous circulez euh, De manquer euh, ces drapeaux Ces maillots De l'équipe euh, nationale de, de Côte d'Ivoire On sent qu'il y a Quelque chose qui se passe non seulement parce que cette qualification, non pas cette victoire, mais qualification face au Sénégal a, a créé un élan et, et un, un élan d'enthousiasme dans la population, et puisque aussi, il faut le dire, Voiqué, jusque-là, n'avait pas accueilli les, les éléphants depuis le, le coup d'envoi de cette canne. Donc c'est une, une grande fête que vit déjà cette ville depuis 3-4 jours et, et qui doit arriver à, à son zénith, à son apothéose tout à l'heure, si ça se passe bien
1: évidemment pour les éléphants. Malik Dao, euh, Joseph Antoine Bell, euh, notre consultant euh, que j'ai promis aux auditeurs sur la page Facebook tout à l'heure, mais qui est encore en train de se frayer un chemin vers les tribunes du, du stade de, de, de Boisquet. Euh, Joseph Antoine Bell euh, disait que quelque part, euh, c'est un peu parce que ça s'est pas si bien passé que ça au premier tour, que les éléphants miraculés, on va peut-être y revenir, euh, jouent à Boaquet euh, aujourd'hui, mais finalement c'est une bonne nouvelle parce que euh, c'est fort en symbole, les éléphants à Boaquet. Euh, on se souvient notamment de la génération de Rockback qui va jouer là-bas pour marquer la réconciliation du, du pays euh, dans les années 2000
2: oui, je pense que c'est une bonne chose. Et comme on dit, le hasard fait bien les choses, même si je ne crois pas beaucoup au hasard. Euh, le stade s'appelle le stade de la paix. Et on sait que, euh, politiquement, le Mali et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pas la grande amitié. Mais entre les Maliens et les Ivoiriens, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de fraternité. Euh, dans la sélection malienne, il y a des joueurs qui ont été formés euh, euh, à l'académie Jean-Marc Guillou, en Côte d'Ivoire, et qui l'ont suivi au Mali. Voilà, il y a beaucoup de liens qui font que ce match euh, se déroule à Boaquet au stade de la paix. Et j'espère, je crois que ce sera une fête du foot et qu'à la fin de cette fête, il y aura beaucoup de paix. Oui c'est un peu le, le derby Jean-Marc Guillou <rire> Thomas de, de Saint-Léger
4: puisque
1: Jean-Marc Guillou avec euh, notamment la SEC très euh, à l'origine d'une grande d'une euh, période fertile de formation de joueurs en Côte d'Ivoire et même chose pour cette équipe actuelle du, euh, du Mali euh, est-ce qu'on peut dire Thomas de Saint-Léger quelque part que euh, sur le papier et c'est paradoxal ou en tout cas sur le papier footballistique c'est le Mali quand même qui est qui est favori face à des éléphants, on ne va pas refaire l'histoire, mais qui se sont qualifiés dans la douleur, qui sont miraculés, bon, Ils ont quand même sorti le, le Sénégal, mais euh, peut-être que le Mali a plus de, de certitude euh, bah, technico-tactique, si je puis dire.
3: Ce qui est sûr déjà, euh, c'est que les deux sélectionneurs, évidemment, ils refusent tous les deux l'étiquette bah oui, de, de favori, qui est, qui est un peu le porte-malheur de de cette compétition. Euh, si vous m'aviez posé la question avant le début de la de la Cannes Hugo je vous aurais dit sans doute la Côte d'Ivoire avec euh, des noms euh, même s'ils ne sont pas forcément titulaires parce qu'ils reviennent de, de, de blessures, je pense à, à Sébastien Allaire des noms euh, comme Séco Fofana euh, ce sont des joueurs de, voilà, de classe mondiale, les Maliens sont un tout, petit peu moins, un tout petit peu moins connus, évoluent dans des clubs un tout petit peu moins huppés mais sur ce qu'ils ont montré évidemment depuis le début de cette compétition, sur la, leur cohérence, leur complicité euh, ils ils sont favoris euh, sur ce qu'ils ont montré sur, depuis le début de la compétition ils sont sur le contenu sur les résultats aussi, ils n'ont pas perdu un seul match, ils n'ont encaissé que que deux buts. Euh, ils, voilà, ils sont clairement, ils avancent, ils arrivent euh, à ce rendez-vous des quarts de finale qu'ils les fuyaient depuis euh, tellement longtemps avec euh, avec euh, ce costume qui n'est pas forcément euh, facile à, à porter, mais en même temps, on a l'impression que que tout glisse euh, sur ce groupe euh, en même temps euh, auquel on a très peu accès. On l'a déjà dit plusieurs fois ici sur RFI c'est assez verrouillé voire complètement verrouillé autour de, de la sélection du, du Mali donc il y a quelque chose qui se passe incontestablement euh, une osmose, une harmonie euh, derrière un, un sélectionneur qui a une forte personnalité qui a su créer, fédérer un, un groupe et voilà j'ai l'impression que c'est l'une le, le, des équipes les plus cohérentes de, de la compétition face à une autre qui... Euh, bah, vous l'avez dit qui est miraculé euh, qui
1: euh, a changé de sélectionneur en, en a changé de roule.
3: sélectionneur qui, ouais. euh, et, et qui si vous voulez n'avait à, à peu près rien à perdre en, en jouant un huitième de finale dans cette position face au champion d'Afrique en titre et qui là euh, devant un public euh, je l'ai dit tout à l'heure qui l'attend depuis le début de cette compétition et, et euh, devant tout un pays même euh, bah, quelque part reprend euh, le, le costume de, de favori des supporters et donc la pression qui va avec donc pour tout ça, je pense que le Mali arrive dans cette rencontre avec un, allez, un tout petit peu plus d'avantages que que la Côte d'Ivoire.
1: Thomas, est-ce que vous avez quelques infos de dernières de dernière minute euh, voilà pour, pour faire monter encore davantage cet, cet avant-match sur les compositions d'équipe, des absents, des revenants, des des, des échos. Euh, Est-ce qu'il y a voilà, des, des choses qu'on doit absolument savoir avant de se lancer dans, dans l'écoute de, de Côte d'Ivoire-Mali tout à l'heure sur RFI Alors, la première info d'avant-match, c'est que euh, on a un gardien de
3: but qui vient de nous rejoindre. Ça va être pratique. Joseph-Antoine Bell <rire> qui s'installe à mes côtés. Il ne va voilà, pas jouer tout de même. Non, il ne va pas jouer, ah, mais, c dommage. Mais, mais il est en forme. Ça, c'est sûr. Il s'installe à, à mes côtés. Peut-être qu'il va, si on a un peu de temps, participer à, à cette petite discussion. Hugo, euh, les infos, oui, d'avant-match. On a les compositions d'équipe. Alors, euh, si vous voulez je vous dis tout, tout de suite mais bon il y en aura non, plus pour on va garder ceux qui pour tout à l'heure non mais Ça y a, y a, il, y a... il y a des choses vraiment à... il oui, y, y a une information il y une information qui est intéressante euh, c'est euh, le forfait de dernière minute euh, du côté euh, malien de de Mohamed Camara qui est un des membres de ce quatuor magique du milieu de terrain alors c'est vrai qu'il n'avait pas débuté la compétition il était déjà un petit peu en délicatesse physique euh, Mohamed Kamara mais il était bien revenu et c'est normalement un titulaire indiscutable d'Eric indiscutable Schell il est euh, grippé nous dit-on euh, dans, dans l'encadrement des, des aigles du Mali il n'est ne, même pas sur la feuille de match Mohamed Kamara quant à Yves Bissouma euh, bah, c'est un peu la même chose que depuis, depuis le début de compétition pour lui hein. Yves Bissouma vous savez il est arrivé Rapidement il a eu une, une crise de paludisme et, et il démarrera sur le banc. Mais euh, ce qu'on remarque aussi et, et peut-être que Joseph Antoine Bell qui ça y est s'est installé à Kiesra. Bonjour Joseph que... Antoine Bell.
5: Bonjour, bonjour à tous. Bon C'est
3: qu'Éric Schell il, il change ses hommes, mais il y a, la cohérence reste. Le, cette équipe reste, l'harmonie demeure. Et euh, si vous voulez, les, les, les hommes sont à peu près interchangeables. Ce qui ne bouge pas, c'est ce que produit l'équipe, le collectif et qui reste euh, très intéressant alors je dis les hommes bougent pas évidemment vous changez le maître à jouer Kamori euh, Dumbia euh, peut-être que ça changerait quelque chose mais, mais sur les hommes du milieu de terrain voilà, on a vu Samasekou, on a vu Bisouma on a vu euh, Kamara qui donc est forfait euh, grippé pour cette rencontre il y, a euh, il y a plein de ressources ils sont un, voilà, quelque part interchangeables et ce qui demeure c'est euh, l'impression qu'il qu y a un fil conducteur et, et que, que cette équipe est, est taillée c'est où elle va c'est d'où elle vient et c'est où
1: elle va. Voilà. Alors, bah, Joseph Antoine Bell, peut-être peut-être un, un mot. Euh, on va pas vous vous déranger trop longtemps parce qu'après, il faut qu'on on enchaîne et puis on va vous laisser rentrer tranquillement dans, dans votre match et, et vous installer tranquillement dans les tribunes de, de Boisacier. Simplement, euh, on se posait la question, Joseph Antoine Bell. Qu'est-ce qui peut jouer Qu'est-ce qui peut faire la différence tout à l'heure L'aspect psychologique, le soutien du peuple, le fait d'être revenu presque de nulle part, euh,
5: côté ivoirien...
1: Qu'est-ce qui peut faire la différence, Ou alors non, je... euh, le football,
5: je... qui est plutôt du non, côté non. malien. <rire> voilà, je crois que euh, c'est très simple aujourd'hui, la différence ne pourra être faite que par le foot, parce que ce que tout le monde met en avant, euh, la motivation, la détermination, le cœur et, et, et tout ça, il n'y a aucun joueur euh, de manière générale mais aujourd'hui particulièrement malien ou ivoirien qui ne veut pas gagner le match donc ça ne peut pas être une histoire de cœur. ça va être une histoire de qualité, de jeu et donc euh, ceux qui auront bien euh, conçu leur match et auront les moyens de leur conception vont le gagner parce que euh, le, allez aller, on y va et tout ça, oui les gars faut gagner pour la patrie chacun a une patrie donc vous conviendrez avec moi que c'est pas ça qui fait la différence, chacun vient de quelque part, chacun joue pour sa mère, donc vraiment c'est pas ça c'est qui sait jouer et donc, qui a les moyens techniques et tactiques de mettre quelque chose à la disposition de sa mère? Les paroles de sage et, et la petite pique d'humour, la petite
1: pointe d'humour de, de Joseph-Antoine Bell. On, on vous l'avait promis, on l'a eu un peu. C'est, c'est, c'était bien. Quelques mots de Joseph-Antoine Bell. Ça fait du bien. Merci beaucoup, euh, Thomas et, et Joe. On vous retrouve euh, tout à l'heure, euh, 16h50, hein, sur RFI. Si vous nous écoutez en, en Afrique, ou à, à Paris, hein, pour, pour l'avant-match, coup d'envoi donc de ce Côte d'Ivoire-Mali sur le terrain à, à 17h, temps universel. Malik Dao, vous n'y voyez rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Joseph-Antoine Bell euh, La psychologie, le peuple, euh, tout ce qui euh, relève du contexte, euh, bah, ça va pas faire la différence dans un quart de finale de
2: Cannes non, non, je pense que, voilà, on arrive à un quart de finale de, de Coupe d'Afrique des Nations. Euh, tout le monde est motivé, tout le monde a envie de gagner. Et sur ça, euh, euh, Belle be, be, a raison. Moi, je l'appelle Jojo, c'est un grand frère que, <rire> pour, sûr, qui je, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, Jojo, il a raison euh, totalement. Maintenant, euh, je pense que tactiquement, tactiquement, la bataille du milieu va être importante. Et l'équipe qui gagne la bataille du milieu, je pense que cette équipe-là euh, va être. Celle Et avantage à qui, qui... alors s'il
1: y a des absences côté euh, maniens.
2: Alors, euh, on a pris quand même l'habitude de voir une équipe, euh, une équipe du Mali qui, qui a une très bonne circulation de balles. En, euh, avec les éléphants, ça s'est un peu rectifié parce que au début du tournoi, il y avait trois relayeurs Et j'étais un des premiers à le remarquer, à le critiquer. Il y avait trois relayeurs avec, euh, avec Sangaré, avec euh, Fofana et puis Kessier. Euh, sur le Mac du Sénégal ça a été rectifié avec euh, jean michel Siri qui, qui, qui évoluait un peu plus bas donc en récupérateur plus de relayeur. je pense que ça ça a un peu équilibré le milieu de terrain ivoirien parce que Sekofofana euh, c'était un bon joueur mais qui a tendance à aller à l'abordage et à courir un peu partout donc c'était pas simple à, à gérer est-ce qu'on reconduit le même milieu de terrain ou est-ce qu'on change encore, ça je sais pas mais les Maliens ont beaucoup plus de certitude et beaucoup plus d'alchimie quand même dans leur euh, milieu de terrain
1: ce sera une bataille
2: du milieu, si je vous suis,
1: Malik Dao. On continue à parler de la canne dans mondial sport. On va revenir sur la qualification de la RDC pour les demi-finales hier au dépens de la Guinée. Mais d'abord, Lil J. Mon Moncler sur
6: Monclet, yeah. the goutti, the monclet. de la tête aux pieds, monclet. The yeah. goutti, mon monclet. Allons, à cocody, on la paix classée. Tu connais, yo, pour bon, c'est cocody, de pieds classés. Virement si ton côté, si souris, ton cœur est classé. Faut dire à ta que moi, tout mieux, veux te doter. Avant des meilleurs de 2000, elle veut vacances à Milano. Fais encaisser ses copine snapper dans l'eau. Manger calama, poisson, soumou. C'est que touche plus le sol, toujours dans l'avion. Bouteille en lèche, je suis sa sale. Tous le jour, les jours, je suis dans le mais fais des gros trips sales. Obligé de faire doser pour toute la mi-file. Attaqueur comme Benzema moi, je me des Lucans. Oh cellé, c'est les clé Le Gucci les mots clés, de la tête au pied mon clé, le goutti les mots clé, c'est les mots, mon clé Le goutti les mots clé, de la tête au pied mon clé, le goutti les mots Les jours je suis dans le vin, mais des produits sales Obligé de faire doser pour toute la mifa Attaque comme Ben moi je me délucale Lucan Oh, c'est la celle, la mon clerc goutte il est mon clerc De la tête auquel mon clerc
1: goutte il est mon clerc, c'est la monde, mon clerc Mon clerc, mon clerc Mon oui, ça fait un peu de la pub mais c'est aussi de la bonne musique
7: Le Zaïr à l'époque a été... Champion d'Afrique. On a battu l'Egypte et on a battu la Guinée. L'histoire s'est répétée aujourd'hui. Nous espérons qu'elle va se répéter jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, on va, on va ramener la Coupe ici à Kinshasa. Félicitations, Léopard C'était un Léopard qui avait
6: beaucoup de soif. Il nous fallait ça parce que 50 ans après, nous avons véritablement besoin du coup pour nous, la génération actuelle.
2: Bon, en tout cas, félicitations au staff. Comprenez mon émotion. Eh. Je crois vraiment elle qui l'a vraiment. Ah. On Final. ça fait très
6: très longtemps que le peuple congolais a vécu ce genre de moment. La salle était ouverte à tout le monde mais le peuple congolais répondit présent. Les Léopards peuvent être fiers de leur pays. Je suis très content, je suis très pour la victoire d'aujourd'hui. Ça c'est fait du bien Oui, oui, nous sommes qualifiés avec Fimbu, Fimbu
1: Fimbu, bien sûr, les supporters de la République démocratique du Congo, euh, extatiques après la qualification de leur équipe 3-1. Pour les demi-finales de la CAN hier, malgré l'ouverture du score de la Guinée, adversaire malheureux, Bemba, Wissa et Maswaku, ont répondu au penalty de Mohamed Bayo en, en première période, l'ouverture du score des, des Guinéens auquel on va rendre hommage parce qu'on est fair-play dans, dans Mondial Sport. C'est vraiment l'un des mots-clés de cette émission. Les Guinéens ont réalisé une, une bonne CAN et c'est pas leur capitaine, leur ancien capitaine, pardon, Ibrahima Traoré, qui dira le, le contraire. Bonjour, Ibrahima. Bonjour. Vous êtes en direct de Conakry en Guinée justement. Vous avez suivi donc la rencontre avec vos avec vos compatriotes, avec vos, vos supporters. Vous étiez vous-même un, un supporter, j'imagine que la soirée a bien démarré, puis elle s'est terminée un petit peu dans la dans la déception.
8: Ouais, ben vraiment, dans la déception, dans la tristesse. Et en Guinée, on a vu hein, déjà, moi je suis arrivé hier euh, à l'aéroport, déjà l'engouement, il n'y avait personne pour vous dire dans les rues, tout le monde était à la maison, Des drapeaux de guinéens partout, on est vraiment partout, et tout le monde vibrait euh, au rythme de ce match-là, et, et avec l'espoir de la qualification
1: euh, pour la Guinée. Je vais euh, vous faire écouter deux de vos compatriotes, si je puis dire, en tout cas de, de, de membres de l'équipe du groupe guinéen qui ont réagi hier après cette défaite. Le premier n'est pas euh, un ancien international euh, guinéen, plutôt un ancien international malien, mais qui est venu seconder le coach de la Guinée, Fousseni Diawara. Puis euh, il est suivi de l'attaquant qu'on attendait, mais qui aura été un petit peu perturbé par les blessures et, et l'incapacité à marquer, Serou Girassi. La
8: première période déjà on a vu qu'on était un petit peu moins bien. Il y a deux trois joueurs qui étaient en dessous de, de leur niveau et on a compris très très vite que ça allait être compliqué aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir vraiment c'est euh, l'apprentissage. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué cette compétition et quand on arrive en quart de finale justement il faut euh, savoir être euh, au niveau parce que sinon on le paye cash. Euh,
6: L'état d'esprit tout le monde l'avait tout le monde s'est donné au maximum mais voilà je pense que euh, je suis dessus parce que j'aurais aimé être à 100% après voilà malheureusement c'est pas possible mais c'est la vie elle continue.
1: Euh, Ibrahim euh, Traoré après avoir écouté entendu Fousseyni Diawara Siro vous êtes euh, d'accord avec un petit peu tout ce qu'ils euh, tout ce qu'ils disent il euh, y a quand même plutôt un sentiment que euh, c'est pas mal compte tenu des circonstances compte tenu des, des difficultés la Guinée en quart de finale a réalisé aura réalisé une, une bonne canne.
8: Oui, sur le résultat, évidemment, qu'on considère que c'est une, une, une très bonne canne, on va dire, arriver en huitième de finale, sortir euh, d'un groupe compliqué. Euh, oui, sur le résultat, c'est une bonne finale. Après, dans l'aspect, dans le jeu et de ce qui a été proposé, moi, je reste quand même euh, sur ma fin. Je l'avais dit d'antenne à, à Paris euh, que j'étais pas très satisfait du visage qui a été montré par cette sélection guinéenne qui a l'habitude plutôt d'être joueuse, de plutôt être offensif j'ai vu une équipe très défensive j'ai pas vu beaucoup de j'ai un manque, un manque d'ambition offensif dans le jeu très très clairement c'est pas que sur le match d'hier je me souviens euh, du premier match contre le Cameroun où on est en train de, de, de gagner où, et où il faut pousser pour mettre le deuxième but finalement on est à 10 donc on se contente du match nul contre le Sénégal on n'a rien montré offensivement, contre la Guinée équatoriale c'était compliqué, le parcours il est beau il est exceptionnel justement comme il a dit c'est de l'apprentissage pour tout euh, ces nouveaux joueurs qui ont fait leur première scène, leur première compétition, mais globalement, sur la te euh, technique et sur ce que représente la Guinée au niveau footballistique, euh, ce qui est de notre ADN, euh, moi, j'ai trouvé ça un peu, un, peu, un peu
1: prouve et un peu triste. L'ancien attaquant parle avec sa patte gauche magique, Ibrahima Traoré. Malik Dao, est-ce que vous partagez l'analyse assez dure, mais peut-être lucide, d'Ibrahima Traoré sur le CD national
2: alors oui, il n'a il il pas tort ce que dit, ce que dit Ibrahima, j'espère que tu vas bien Ibrahima bah, euh, oui, toi, Malik. <rire> Après l'ouverture du score, l'impression que j'ai eue, en tout cas visuellement C'est que les Guinéens se sont arrêtés de jouer Voilà, c'est cette impression-là que j'ai eue et j'en ai été surpris Ils euh, n'ont non plus joué, ils ont laissé le ballon à, à la RDC euh, L'égalisation est arrivée assez rapidement Et après, j'ai l'impression que psychologiquement l'équipe a plongé et c'est ça qui me c'est ça qui me dérange un peu dans dans l'attitude que j'ai vue hier de cette équipe du du Sili. Mais au delà, globalement, je dirais oui, ils ont fait une ils ont fait un assez beau parcours. Et puis féliciter aussi cette collaboration que j'appellerai Sud-Sud. Euh, Fouseni qui vient aider euh, Kaba, voilà un malien qui vient être l'assistant d'un Guinéen dans le staff de la Guinée. Personnellement, moi ça m'a ça m'a plu et j'espère qu'il y aura d'autres collaborations comme ça entre Africains.
1: Ah, C'est un, un beau <rire> message euh, en, en envoyé. Et euh, Ibrahim Traoré, est-ce que euh, si on se projette sur, sur euh, l'avenir, en restant, en, en se recentrant sur la, sur la Guinée, est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a, parce qu'il y a des jeunes joueurs, parce qu'il y a cette expérience, est-ce euh, qu'il y a matière à, à bien travailler pour pour l'avenir Est-ce qu'il faut travailler, bah, justement, toujours avec ce staff, Fusseney Diawara, qui seconde euh, Kabadiawara, Est-ce qu'il faut toujours compter sur, euh, sur les joueurs cadres euh, dont certains étaient, étaient déjà là à, à votre époque Comment vous voyez l'avenir
8: bah, Déjà, ça, ça va beaucoup dépendre de... Euh, vous savez qu'il y a un nouveau président de fédération qui vient d'arriver donc ça va beaucoup dépendre de lui, les plans qu'il a puisqu'il va vouloir partir sur quelque chose de nouveau avec un nouveau coach avec un nouveau staff euh, donc euh, la vision et les décisions seront prises par lui, hein. il vient d'être élu, il n'a même pas euh, un mois, mais sinon ce qu'il faut retenir c'est que oui, il y a énormément de jeunes joueurs qui ont, comme l'a dit Fousseni qui ont joué leur, leur première canne donc euh, voilà, il y a quand même euh, de l'optimisme quand on voit qu'il y a une bonne génération qui vient les joueurs qui ont quand même donné euh, satisfaction euh, dans ce qui a été demandé hein, par le coach euh, dans cette canne euh, notamment à Guibou euh, Kamara qui je pense va être euh, l'un des meilleurs milieux africains s'il si continue comme ça dans les prochaines années et le pilier de cette équipe euh, euh, National, Mais toutes ces questions-là, ce sera euh, dépendant de, de ce que va vouloir le nouveau président, de, ce, de quelle philosophie il va vouloir mettre en place. Est-ce qu'il va vouloir continuer avec Kaba Ou alors, est-ce qu'il va dire « Ouais, je vais hein, faire quelque chose de nouveau. Et, » euh,
1: et, et vous, vous, et vous ça, voyez ça comment, Ibrahim Atraouré Est-ce que vous dites, Bah euh, Diawara il est là depuis déjà, c'est sa deuxième canne. Est-ce qu'il ne faut pas être bah, dans la continuité Est-ce qu'il ne faut pas de la stabilité plutôt que chambouler et être instable à nouveau moi je suis un petit peu mitigé sur ce débat parce que en fait
8: c'est ce que je vous disais en avant, c'est si on, on, on regarde les résultats, par exemple, de cette scène là ou quoi mmh. que ce soit, ben c'est plutôt positif de faire un quart de finale en ayant des joueurs très importants, quand vous avez l'un des meilleurs attaquants d'Europe euh, qui marche sur l'eau et qui n'est pas là, même s'il faut le dire, son remplaçant Mohamed Bayou a été peut-être le meilleur joueur avec Agibo de, de, de cette équipe de Guinée. Mais quand vous avez des joueurs comme ça importants qui ne sont pas là. Euh, des cadres hein, qui sont pas là pour toute la compétition, quasiment euh, c'est difficile, donc sur les résultats on ne peut pas forcément se plaindre peut-être qu'il y en a toujours en Guinée ce plafond de verre qui sont les quarts de finale qu'on n'arrive pas à dépasser et, et hier on l'a vu, hein, comme il a dit Malik sur les attitudes surtout, hein, quand on mène au score sur les attitudes, il n'y a plus d'ambition il n'y a plus de volonté de faire quelque chose, c'est juste préserver ce score, et c'est quelque chose qui, que la Guinée ne sait pas faire, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de la Guinée, donc on a vu des attitudes, des joueurs découragés, euh, Fousseline l'a dit psychologiquement, euh, il n'y était plus, des joueurs en dessous de leur niveau, donc c'est assez compliqué, parce que si vous me demandez l'aspect euh, euh, football ou quoi que ce soit, moi je trouve moi je ne suis pas satisfait de la calme sur ce qui a été proposé au niveau football, est-ce que, pour, euh, pourquoi la Guinée est reconnue, surtout hein, ce football un peu léché euh, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas retrouvé tout au, tout au long de la compétition. Donc c'est un petit dilemme pour moi, parce que si on parle que de football, et je suis, je suis déçu, et on parle des mmh. résultats, bah faire un quart de finale dans ces circonstances-là, c'est un bon résultat. Donc euh, voilà.
1: La réaction d'un vainqueur, parce qu'il faut parler d'eux aussi, les, les Congolais, euh, manike et Ibrahima, un joueur donc, de la République démocratique du Congo, un léopard. Tout sourire, Samuel Moutou au micro de ce diable de Martin Guest.
9: Samuel, bonsoir. Incroyable cette qualification, Si vous aviez dit avant la Cannes, que le Congo serait en demi-finale de la Cannes. Non, on ne l'aurait pas dit. En tout cas, si on l'a pensé, on l'a pensé entre nous. Parce qu'on savait qu'on avait du potentiel et on était capable de, de faire des grandes choses. Maintenant, on est très heureux, on est très fiers d'être en demi-finale. Et on vient bien se reposer. Cette équipe, elle a du cœur. Vous étiez mené. La Guinée a dominé un peu le début de match. Vous avez vite égalisé. En deuxième période, c'était l'apothéose vous avez pris le dessus. Ouais c'est ça, on a, on a su switcher, après je ne suis pas sûr qu'il y ait une, une grosse faute sur le pénalty de, de Chancel, franchement euh, c'était très léger, mais, euh, mais voilà on a eu la, les ressources mentales pour revenir dans le match. Chancel il met ce but qui nous, qui nous remet dedans tout de suite et après on, on a on a réussi à, à faire le match qu'il faut, on a été solide une fois de plus, on a concédé très peu d'occasions et on a, su, on a su mettre au fond cette fois-ci donc euh, on est très content. Racontez-nous cette mi-temps, euh, qu'est-ce qui vous a dit Sébastien De Sable vous êtes revenu transfiguré, vous avez eu un, un visage très conquérant en deuxième Ouais c'est ça, et qu'il fallait, qu fallait plus aller les chercher qu'il fallait tactiquement faire quelques ajustements et on a su les faire et ça nous a remis dans le match euh, et puis voilà, on savait qu'on était à 45 minutes d'une demi-finale et qu'on devait aller au bout de nous-mêmes on est resté solidaire malgré les, les petits problèmes tactiques qu'on a su résoudre et c'est ça qui fait qu'on est une grande équipe aujourd'hui et on est très fiers de ça on a tous fait ce qu'il fallait, et les entrants ont fait toute la différence, encore une fois, ça montre qu'on est un, un groupe solide avec énormément de qualité, les entrants ont fait la différence, une fois de plus. C'est la résurrection de Léopard, vous n'étiez pas qualifié la dernière, il y a un an vous étiez au fond du saut, dernier avec deux défaites de votre groupe, aujourd'hui vous êtes en demi-finale, c'est incroyable. C'est exactement ça, on a, on a beaucoup de ressources mentales, on savait qu'on avait le potentiel, maintenant il fallait mettre le cadre, il fallait mettre la rigueur, le cœur pour, pour revenir de, de tout ça et on a su le faire, donc aujourd'hui on est c'est que du bonus. Racontez-nous juste dans les vestiaires de la fête, comment ça a été là Non, ça a été après, là, on est on est un peu fatigué. On a enchaîné beaucoup de matchs, donc il y avait un peu de fatigue, surtout après le match, mais euh, on a fêté ça comme il faut quand même. Je pensais à personne, moi je pensais à mon équipe, je pensais à ma famille, avec tous les encouragements qu'on a eu au pays, je pensais surtout à ça et c'est ce qui nous apporte aujourd'hui. C'est le coup de griffe aussi, le coup de patte de Sébastien Le ouais, Coup de patte de, de Sébastien Dessaud.
1: Samuel Moutou s'est avec Martin Inguez. Vous avez souri Malik davo elle vous plaît Cette équipe de, de RDC
2: oui, c'est une, une très bonne équipe. Samuel Motusami, on le connaît. C'est un gros travailleur, il a un gros abattage. Euh, je vois euh, le but de Chancel Memba qui, euh, après ce penalty, avait cette rage, avait cette envie de se, de se racheter et qui met un but d'attaquant, lui qui est défenseur central. Euh, Johan, Vi, euh, Johan Vissas, s'il n'est pas maladroit, il peut être un des meilleurs joueurs de cette canne parce qu'il s'est provoqué, il s'est conservé le ballon, il fait de très très bonnes passes aussi. Voilà, globalement, cette équipe de RDC elle fait, elle fait plaisir et puis il faut dire qu'elle est très très bien coachée aussi par Sébastien Dessa
1: Ibrahim Traoré est-ce que vous avez perdu les Guinéens face au futur vainqueur de, de la Cannes bon la RDC qui affrontera le vainqueur de Mali Côte d'Ivoire donc on n'en est pas là mais elle vous plaît <rire> autant être éliminé par la RDC
8: bah autant être éliminé par personne <rire> je suis d'accord <rire> oui c'est vrai <rire> ce, serait ce serait quand même mieux non mais c'est une équipe euh, il faut le dire elle hein, a elle a tout pour être l'équipe surprise, une équipe qui n'était pas attendue euh, pour être là, qui avait mal deviné les qualifications, qui a changé dans d'entraîneur, qui a complètement changé le visage de cette équipe, le cadre euh, de cette équipe. Et on le voit dans les mots qui sont dits par, euh, par Moutoussami, euh, notamment, il, il parle d'abnégation, il parle de courage, il parle de confiance en soi. Ils ont, euh, je pense, un objectif, comme il a dit, ils se le sont dit entre eux. Et ils avancent pas à pas, pas à pas. Et ils avancent masqués. Hein. Maintenant, c'est les demi-finales, donc ils ne peuvent plus. Mais toute la compétition, ce n'est pas l'équipe euh, dont on a parlé le plus. c'est pas l'équipe dont on s'est dit, oh, ils sont forts, ils peuvent faire quelque chose. Et ils sont montés en puissance. Crescendo, crescendo. Et, et, et puis, oui, elle a, elle a une belle tête d'équipe surprise qui peut venir prendre le trophée.
1: Merci beaucoup Ibrahim Traoré, euh, malgré Merci. les difficultés de la Ligue, d'avoir été en direct avec nous euh, dans dans Mondial Sport. Euh, un dernier mot de sur la canne Malik Dao, Alors non pas pour critiquer des, des joueurs, des coachs ou encore des supporters, mais si on s'en prenait un petit peu au, aux journalistes, hein, ma foi ça ne fait pas de mal un petit peu de un petit peu d'humilité, un petit peu de, euh, de de retour sur nos sur nos pratiques. Sachez que dans la semaine l'association internationale de la presse sportive a pointé du doigt euh, les journalistes supporters, en gros, que l'on retrouve souvent en tribune sur le continent, des journalistes qui perdent un petit peu le sens de, de l'éthique, on va dire, un peu trop passionnés parfois et qui sortent de leur fonction pour encourager leur équipe en tribune. Normalement, ça ne se fait pas. Cette situation a même entraîné des altercations verbales ou physiques hein, dans ouais. le cadre de la, la couverture des, des matchs, dans les espaces dédiés. Et donc, la CAF a réagi, elle a annoncé des sanctions en cas de manquement à certaines règles de la part des médias. Youn Gourlet nous raconte les coulisses parfois tendues de la couverture, comme on dit, des matchs de la canne par les médias. À la mi-temps du match Côte d'Ivoire-Sénégal, lundi, deux journalistes ont failli
10: en venir aux mains dans la tribune presse du stade Charles-Conambani de Yamoussoukro. Il a fallu l'aide de ses confrères pour l'en empêcher. Une scène qu'on a malheureusement pu apercevoir à plusieurs reprises depuis le début de la compétition. Hier matin, la CAF a donc sévi en assurant retirer l'accréditation aux hommes et femmes de médias qui ne respecteraient pas certaines règles de la profession. Le journaliste guinéen Joseph Simba Guilavogui, maillot du Sili National sur le dos. Salut cette décision.
8: C'est une euh,
6: décision louable. Hein. Un journaliste euh, parfois doit pouvoir euh, se ressaisir, surtout en tribune de presse. C'est vrai qu'il y a la fibre patriotique euh, qui nous amène euh, parfois à, à supporter nos, nos différentes équipes, mais quand on est en tribune de presse, euh, il faut savoir raison garder. Donc un journaliste déjà, c'est un exemple de la société. Quelqu'un qui qui est une référence. Donc, euh, je pense que cette décision va amener ces journalistes à baisser un peu de temps et prouver aux gens que nous sommes que des, des journalistes ne sont pas des supporters. Mardi, l'IPS, la l'Association Internationale de Presse Sportive,
10: déplorait ces comportements qu'elle juge indignes de la profession. Durant la Cannes, il est en effet fréquent de croiser des hommes et femmes de médias porter des maillots, survêtements et drapeaux de leur équipe nationale et commenter en tribune avec passion ou véhémence en fonction du déroulé du match. Le journaliste congolais Grévit Tamboué explique les raisons de ce fort patriotisme.
7: comprenez, il y a des journalistes qui viennent ici euh, dans une telle compétition pour la plupart conduite dans les délégations officielles euh, des sélections nationales et ça fait que ces sentiments patriotiques euh, devient un peu de plus en plus dominant. Et ça fait qu'à un moment donné, les journalistes perdent un peu les fils. Pour la plupart des journalistes qui voyagent, qui viennent prendre part à ce genre de tournoi, ils sont pour la plupart pris en charge par leur pays respectif, avec les, 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 le paiement des de, de billets, logements, tout ça. Et ça fait que le journaliste reste attaché à son pays.
10: Autre explication du phénomène, parmi les près de 5000 personnes accréditées pour l'événement, plusieurs d'entre elles ne sont en fait pas journalistes, mais TikTokers, Youtubers ou Instagrammeurs. Gracia Kitombo est influenceur sur TikTok, mais estime avoir sa place avec les journalistes. c'est un contenu vraiment informatif, divers, varié, où euh, l'influenceur peut même aller euh, interviewer des joueurs, pour moi je trouve qu'il mérite sa carte d'accréditation. Après si euh, l'influenceur est là pour prendre des selfies avec les, les joueurs, ou demander des maillots, ou euh, faire des polémiques, et je pense qu'il n'a pas sa place. Je pense qu'il faut filtrer, on peut filtrer certains influenceurs. Pour l'IPS et certains journalistes, si la CAF doit mieux choisir les profils des personnes accréditées, l'accent doit être égal mis sur la formation pour éviter les
1: dérapages de ces journalistes supporters. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI. Malik Dao, vous qui êtes passé euh, du monde sportif, joueur, entraîneur de, de, de basket au monde médiatique, comment vous analysez un petit peu ces, ces évolutions avec aussi, voilà, euh, peut-être euh, parfois une ligne en termes de on va dire d'éthique, d'éontologique euh, à, à tracer mais qui n'est pas toujours simple à, à identifier.
2: Mais J'avoue que quand j'ai voulu être journaliste, euh, j'ai décidé d'aller à l'école. Et je peux vous dire que j'étais un des plus âgés de ma <rire> de ma promotion, j'étais même plus âgé que certains de mes professeurs, parce que je voulais apprendre ce métier-là. C'était un métier qui me plaisait, mais que je voulais pas pratiquer de façon empirique, donc je suis allé à l'école pour apprendre. Et quand je vois certaines attitudes, quand je vois certains comportements, euh, le communiqué de la CAF... Pour moi, sonne le glas quand même et, et, et de, 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 de certaines pratiques euh, qui ont qui ont cours en Afrique et ça, ça me désole le, le, le ça me désole le plus. N'est pas journaliste qui veut, n'est pas journaliste qui s'exprime bien euh, dans un micro ou qui est bon en, qui était bon en rédaction euh, quand il était en troisième. Non, non, c'est un métier qui a ses codes, qui a ses règles. Euh, on peut être patriote. Je n'ai rien contre le patriotisme, mais il faut éviter d'être chauvin.
1: Alors. Juste préciser que le chauvinisme, et le fait de porter le maillot de son équipe, c'est pas euh, réservé entre guillemets aux Africains. Je rassure nos auditeurs En <rire> Coupe du Monde, on voit ça, y compris chez, chez les Français. Mais euh, vos se paroles bag... pleines de sens. Oui mais ils se bagarrent pas. <rire> On verra. <rire> On verra. <rire> Ainsi s'achève la canne dans, dans Mondial Sport pour aujourd'hui et uniquement dans Mondial Sport. Ça reprend dans quelques instants pour les auditeurs en Afrique et à Paris. Côte d'Ivoire Mali incroyable avec Sofiane Amazian qui va me succéder dans quelques instants Et puis nous envoyer spéciaux à Bakoué, à Boaké pardon pour les autres. Ceux qui Attends, nous écoutent attention. ailleurs <rire> ou en ligne. On reste ensemble pour écouter. Carl Conant, de français. Vainqueur de l'Euro face au Danemark dimanche dernier, l'arrière gauche né à Cocody à Abidjan, Devenu en baller sur le tarot, aujourd'hui à Montpellier, chez les Bleus, à 28, 28 ans. Ouais, c'est son âge. Disciple de Daouda Caraboué, gardien mythique au parcours un peu similaire, puisque né en Côte d'Ivoire également, avant de remporter beaucoup de titres avec l'équipe de France. Carl Conant, que vous avez peut-être connu tout petit, en tout cas, vous avez joué avec son père au basket, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, Malik Dao. Et vous connaissez bien sa mère, qui était en balleuse professionnelle. Il nous oui. parlera de de son parcours juste après cette cette musique euh, Oxlade catégorie.
6: Merci. boys want to be like me. Many boys want they sound like me, and still many boys don't they back by oh, 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 oh. Some of these gatekeepers one day boycott me. Some emojis don't they blackball me, but oh, I
4: they can't. Them Jesus, we
1: De la Coupe d'Afrique des Nations sur RFI. Victor Missistrano.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous La Coupe d'Afrique des Nations de Football se poursuit sur RFI où l'on vit ensemble l'intégralité de la phase finale, ça se resserre après la qualification du Nigeria et de la République Démocratique du Congo hier dans le dernier carré suite et fin des quarts de finale aujourd'hui l'adversaire du Nigeria sera connu après le Cap Vert Afrique du Sud ce soir à 20h temps universel et puis qui pour retrouver la RDC mercredi en demi-finale, le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent dans Quelques instants à boîquer. nouveau derby ouest-africain dans cette canne si indécise. La Côte d'Ivoire est ressuscitée, revenue de si loin après avoir éliminé le Sénégal tenant du titre. Les éléphants semblent enfin lancer dans leur quête d'un sacre à domicile et face à eux c'est du solide. Les Aigles du Mali, toujours invaincus et qui retrouvent le top 8 après 11 ans d'absence. L'enjeu évidemment est énorme et pour vous faire vivre ce grand match, un trio en direct du stade de la paix de Boisquet. Nos envoyés spéciaux, Eric Mamrut et Thomas de Saint-Léger, accompagnés de notre consultant de luxe Joseph-Antoine
7: Bell Bonsoir messieurs Bonsoir Victor Bonsoir tout le monde Bonsoir Joseph-Antoine Bonsoir Bonsoir à tout le monde Bonsoir Thomas Comment ça va
3: bah, Bonsoir Eric Bonsoir tout le monde Ça va très bien Merci de m'accueillir ici à, à Boisquet. La perspective est un petit peu différente On est plus haut C'est plus grand Par rapport au Mais en même temps On est au centre du terrain On n'est pas complètement déporté Sur un côté c'est un peu mieux pour euh, pour regarder un, un terrain de football dans son ensemble.
7: Avec un très très beau stade qui sera plein tout à l'heure, il ne l'est pas encore tout à fait. Joseph-Antoine, vous connaissez Boaké, vous êtes peut-être même déjà joué ici dans ce stade, non
5: Les demi-finales en 84, c'était à Boaké, donc Algérie-Cameroun, c'était joué à Boaké.
7: Le stade a ouais. peut-être un petit peu changé non, depuis si si, 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 si. Il est beau, il a été si. rénové
5: Il a été rénové, oui, oui. Donc... Euh... Et il a été rénové, les tribunes sont beaucoup beaucoup plus, plus grandes pour tenir compte de l'évolution de la population. Et, et puis ce n'est plus Algérie-Cameroun, donc il est plein. Euh, ouais. Algérie-Cameroun en 84. Il était, il était à peu près plein mais il n'avait pas la, la même capacité.
7: C'est exceptionnel comment 40 ans après vous arrivez à vous souvenir de <rire> la capacité du stade. Et pour l'instant, les, les travées, Thomas, bon ça, ça se garnit petit à petit, comme d'habitude. Hein.
5: Oh, euh, moi, je trouve qu'elles sont déjà bien ah, garnies. Ouais, ouais. Euh, encore des places, de, de, encore de des trous. Hein. Oui, quelques-unes. Oui. C'était
3: un peu compliqué pour tout le monde de trouver les tickets pour les supporters. Il y a eu beaucoup de de fil d'attente interminable je crois que finalement tous ceux qui ont souhaité venir n'ont pas pu venir, il y en aura dans les, dans les maquis des alentours mais ce stade c'est sûr fera le, le plein ce soir il manque à aller sur les 40 000, il en manque peut-être 2-3 000 pour l'instant un stade qui est tout orange, évidemment. Ah là, c'est sûr. Sauf ce petit coin en face de nous, légèrement sur nos, la gauche de notre euh, position commentateur, avec euh, un petit cop de, de supporters euh, du Mali, ils sont, euh, allez, ils sont 200-300, pas plus, ils sont en, en minorité, Eric, alors que, ça y est, les deux équipes font leur apparition sur la pelouse.
7: Ouais, les éléphants et, et les aigles qui pénètrent sur cette euh, magnifique pelouse du stade de la P2. De Boaké, effectivement euh, ils sont à la maison les, les Ivoiriens euh, devant leur euh, public euh, alors euh, avantage ou pression, Joe On a vu qu'en début de tournoi, ce n'était pas forcément un avantage, on les
5: a sentis vraiment un peu tétanisés les, les éléphants En, en réalité, ils n'ont pas perdu le match entre, euh, ni contre le Nigeria ni contre euh, la Guinée équatoriale pour avoir été tétanisés mais, mais il est incontestable que euh, lorsqu'ils ont dû jouer contre le Sénégal, euh, après une dizaine de minutes de traumatisme euh, équato-guinéen, ils se sont lancés en plus comme ils étaient menés en zéro donc pour eux euh, ils avaient lâché les chevaux parce que rien de pire ne pouvait leur arriver ouais. euh, mais aujourd'hui je, je ne crois pas qu'ils puissent être ni tétanisés ni plus galvanisés que contre le Sénégal ils seront ils seront eux-mêmes, ils ont retrouvé leur sensation. il euh, ne faut pas oublier où jouent tous ces joueurs-là donc ce sont des joueurs de, de très haut niveau et euh, depuis que le Sénégal à desserrer les trains et qu'ils ont pu retrouver euh, tranquillement leur niveau, je pense qu'ils produisent un jeu qui est conforme à leur statut. Ouais, ils sont lancés
7: les, les éléphants, mais ils auront face à eux, Thomas, une équipe malienne qui est vraiment très très séduisante, mais pas seulement. Mmh.
3: Maintenant, c'est une équipe qui est, euh, je dirais, surtout cohérente, cette équipe du... Euh, du Mali, euh, cohérente euh, dans un projet euh, qui est mis en place par Eric Schell, le sélectionneur depuis qu'il est arrivé en, en mai 2022 il fait confiance à peu près aux mêmes euh, hommes, euh, au même système de, de jeu et euh, surtout il a su créer, fédérer autour de lui, créer une complicité entre des joueurs qui euh, pour beaucoup euh, déjà viennent de la même académie, l'académie l'antenne de l'académie Jean-Marc à, à Pamako et qui donc se connaissent, qui ont appris à jouer au football à, à de la même manière donc il y a euh, cette évidence et quand il joue euh, ces maliens une, une vraie complicité une vraie harmonie dans ce qu'ils proposent dans ce qu'ils veulent faire aussi ils nous disent qu'ils savent d'où ils viennent une équipe qui n'avait pas connu de quart de finale à la Cannes depuis 11 ans et ils savent aussi où ils veulent aller ils veulent aller très loin et ça ils le répètent ils le martèlent depuis le début de la compétition il y aura sept matchs à jouer pour eux 7 matchs ça veut dire au minimum une petite finale et au mieux et ça évidemment ils l'espèrent ils en ont sans doute les capacités une finale et pourquoi pas le rêve le graal ultime,
7: un premier titre pour cette sélection Thomas de saint Dessin une je... belle opposition euh, avec un Mali euh, qui peut parfaitement euh, briser le signe indien parce qu'on on va, on va donner les chiffres après oui, je... va... Ils ne bête jamais la Côte d'Ivoire
0: en attendant, que... en attendant je... messieurs je vous propose euh, de laisser la parole à nos auditeurs qui ont un petit pronostic ah, vous allez l'entendre, les avis sont partagés
7: Salut
10: Mondial du Sport, c'est Cheven Tamboué depuis le Bombashi, la RDC. La tradition sera respectée aujourd'hui et je vois la Côte d'Ivoire l'emporter par des bizarres.
6: Moi c'est Emmanuel depuis le Togo. La Côte d'Ivoire va dominer mais ne va pas manquer beaucoup. Je
5: vois 3-1 pour le Mali, 3-1 pour le Mali.
6: Merci et bonne émission.
5: Bonsoir RFI Mondial Sport. Amoussou à Arman Isli, Abou Mekalavi, depuis le Bénin. Match Mali-Côte d'Ivoire 2-1 en faveur des Ivoiriens Bonsoir Mondial Sport Bonsoir tout le monde Ici Mamadou Awal Depuis Garoua dans le nord du Cameroun Ce soir les Aigles du Mali Vont écraser La Côte d'Ivoire Par 3 buts à 1 Et passer en demi-finale Un match que nous allons revivre Sur RFI Et nulle part ailleurs et oui, ce match euh,
4: Mali-Côte d'Ivoire, on va le suivre sur RFI dans un tout petit instant. À tout de suite.